0: Друзья, всем привет! С вами Яна и вы на канале «Жизнь в Ирландии». Я продолжаю свою рубрику «Ирландский подкаст» и сегодня ко мне в гости пришла Маша. Добрый день! А, да, и сегодня, как вы уже поняли по названию этого видео, мы с вами поговорим о одном из способов переезда в Ирландию, именно о беженстве. Маш, расскажи немножечко о себе, как давно ты в Ирландии, как ты сюда переехала, вот давай познакомимся с тобой.
1: Ну что ж, меня зовут Мария, переехала я в Ирландию два с половиной года назад, приехала сюда изучать английский язык. Для меня большим достижением является то, что я выучила язык самостоятельно за год, будучи проживая в Москве. И честно признаться, я никогда не задумывалась раньше о том, что я хочу куда-либо переехать. Это как бы витало в воздухе, но это всегда было чем-то таким эфемерным. Признаться честно, я задала вопрос маме. Говорю, мама, ну вот я хочу, значит, жить в Европе, жить в Европе, и я поставила это для себя как цель, потому что в частности трава всегда зеленее, как говорится, где-то. За, за забором, и мне казалось, что, естественно, в Европе жить намного лучше, намного э, прибыльнее и намного свободнее. Мне кажется, человек же всегда ищет и стремится к свободе. И моя мама меня поддержала, как ни странно, потому что моя мама очень любит Россию, и она меня поддержала, как ни странно, и сказала, хорошо, давай искать э, способ переезда. Ирландию изначально я не рассматривала, потому что... Я не знала, с чего начать, куда идти, что делать. И мы обратились в агентство, которое подбирается в принципе способ переезда, и предложили сделали
0: предложение. Канада или Ирландия? Так, немножко тебя перебью. То есть, первоначально вопрос о беженстве не стоял, а первоначально был просто вопрос куда-то переехать жить? Нет,
1: вопрос о беженстве не стоял, и я даже не думала об этом, если mm -hmm. честно, потому что у меня был план определенного характера касаемо переезда именно в Европу, именно в Ирландию, а потом после Ирландии переезд в Берлин, потому что, ну, так сложилась жизнь. Я очень люблю Берлин, очень люблю Германию, хотя я там никогда не была. Но для того, чтобы, мне кажется, чтобы хотя бы раз там побывать, надо туда приехать и понять, хочешь ли ты там жить или нет. И плюс к тому у меня в Берлине живет мой близкий друг, моя близкая подруга, и для меня, естественно, это было очень да, важно. И уже полегче даже с адаптацией, когда кто-то из знакомой страны. Абсолютно. И плюс к тому, что моя подруга очень много хорошего рассказывает о Берлине, она сама очень много путешествовала и нашла, нашла пристанище в, именно в Берлине, и для меня было очень важно, потому что я держу равнение на свою подругу, она для меня вот прям авторитет, потому что она владеет прекрасным английским, вот, значит, победала мир, она такая, ну, он прекрасный человек, для мне это было важно. И мы сделали предложение от агентства «Ирландия или Канада». Если вы хотите именно только работать, например, это Канада. Если вы хотите учиться и работать, это Ирландия. Вам mm -hmm. это больше подойдет. И я, конечно, хотела учиться и работать, потому что у меня не было опыта разговорного английского совершенно. То есть была только грамматика и... Естественно, для меня это стало заманчивым предложением. И плюс к тому, что Ирландия очень близко находится к Берлину, я думала, ну. что это ну, не составит труда потом. Ну, ближе, чем и... Канада. Да, абсолютно. И э, я выбрала Ирландию. Естественно, выбрала Ирландию и стала готовиться. Стала собирать документы. Мы собрали необходимые
0: документы, получили визу. То есть, То есть получается, это как программа work and study, да? Мы да. называем ее через учебные курсы. Об этом я тоже на самом канале упоминала, там ссылочка сейчас появится сверху. То есть приезжаешь на учебу и параллельно 20 часов можно работать. Об этой программе да, ты говоришь? Абсолютно,
1: абсолютно mm -hmm. так. И для меня, естественно, это было все в новинку, и я решила, да, надо пробовать, надо ехать. И получили визу, и 11 октября 2018 года я уехала в Ирландию. Mm -hmm. То есть самостоятельно, совершенно одна, без кого-либо, без, кого mm -hmm. <laughs> без yeah. какой-либо поддержки. Было очень интересно искать жилье, потому что не знаешь города, где лучше где ближе, где твоя школа. И я обратилась на Фейсбуке в группу, и мне помогли люди найти жилье, и таким образом я переехала. Uh -huh. И я попросила свою подругу из Берлина помочь мне в переезде, потому что я очень комплексовала насчет своего разговорного английского, которого не было
0: совершенно. Мне Кажется, поначалу все, кто приезжает, сложно начать разговаривать.
1: Uh. Барьер это это что-то что с чем-то, да, потому что ты постоянно думаешь, что ты как-то не то говоришь mm -hmm. и чувствуешь себя дураком. Mm -hmm. <laughs> да, я попросила свою подругу говорю, ты прекрасно разговариваешь на английском и живешь тут уже больше пяти лет. Я прошу тебя, помоги мне, пожалуйста. И она прилетела в Берлин, о, yeah, прилетела в, в, Дублин. в Дублин, да, сюда ко мне в один день, тоже 11 октября, и мы поехали вместе с ней. Oh, cool в мое новое жилье, я снимала, первая моя комната была, я снимала комнату в индийской семье, mm -hmm. да, это был пять человек, то есть мама, папа и трое детей. И Даша, моя подруга, провела со мной неделю, и вот она мне, значит, показала места, показала, какие места, как разговаривать, mm -hmm. как где. для меня было, например, очень... Очень удивительно покупать продукты, например, в магазине и используя, не используя там, продавца, то есть не разговаривая с ним лицом к лицу, а используя определенную кассу самообслуживания. А, да, то да. Для меня это было в новинку, честно признаться, потому что а, я чувствовала, что «а куда? А куда эти деньги цвать? А что это делать? А что карту? Что нажимать?» Ну то есть появлялась Понимаю. паника, появлялась да. паника. Но а, потом она улетела, и я стала учиться. А, стала учиться в своей школе. Прекрасная школа, прекрасная программа. Я очень благодарна людям, которые мне помогли. Потому что я думала, кстати, что я буду одна из русских, кто будет в этой школе. Оказалось, что это не так. Много <связываю> Да, довольно, довольно много русскоязычных. Это, естественно, расслабляет. Но расслабляет... Это нужно, по первости. Это как бы некоторое пространство для сохранения. Потому а -а -а. что а ты... Они все равно люди здесь уже, которые прожили какое-то время, они знают, куда идти, что делать. Потому что в Ирландии очень... Тяжело получить определенные документы для того, чтобы здесь, например, работать. Ты должен получить ППС-номер, да. плюс ты должен поймать appointment в gnab office, чтобы продлить свою визу. А это нереально. Иногда. Да, на несколько
0: месяцев вперед очередь и вообще можно там никак не записать. Абсолютно. И
1: м, так и началось. Я стала учиться, и изначально у меня был план... А, Проучиться полгода плюс два месяца работать, то есть восемь месяцев дается официально для того, чтобы ты здесь работала, учился, да. а в дальнейшем продлить визу. Mm -hmm. И после продления визы я планировала поступать в магистратуру в Берлине, потому что образование в Берлине по большей части бесплатно именно в магистратуре.
0: Но на немецком языке? А, есть, английский, Даже есть, на,
1: да, есть английские курсы, и немецкий ты учишь в процессе уже, будучи обучением в магистратуре. И изначально это был мой план. Отличный план, прекрасно. Прекрасный план. Да, но вмешались некоторые обстоятельства, которые не позволили мне выполнить привести этот план в действие. Получилось так, что когда нужно было продлять визу, я решила Первый поменять. Первый раз, то есть, вот 8 да. месяцев прошли, ты еще раз хотела учебную, это такую же дело. Абсолютно, да. Потому что ты можешь сделать продление а, три раза. Угу. То есть а, этой визы учебной это штамп Т. И я решила сделать это продление, но в другой школе. Угу. В другой школе я подыскала школу, чтобы была более подешевле, ну, да, да. потому что, и плюс еще программа может быть утреннее или вечерняя Мне лично было удобно учиться утром, а работать вечером
0: угу, угу.
1: Поэтому я обратилась в одну из школ, пришла туда лично, меня встретил молодой человек, мы поговорили, он говорит Я готов оформить тебе документы прямо сейчас, ты готова вот заплатить деньги? Я говорю готова а дело в том, что а, платишь день, ну, деньги надо платить наличными. У меня была с собой определенная сумма наличных денег. И я вспомнила, когда в первый раз и я оформляла сюда а, значит, э, визу и оплачивала школу, не было официального чека, ну, то есть предоставленного mm -hmm. со школы. У меня был только банковский чек о том, что я перевела деньги туда-то, туда-то. И я подумала, что так и должно здесь, в принципе, быть. Я оплатила школу, он дал мне документы. А, все. Я думала, ну Все жизнь началась, я поймала аппойнтмент в э, Джинайби офисе вновь, пришла туда, подала документы, и мне сказали, что э, документы недействительны, что по моим документам уже кто-то учится. То есть и, это какие-то мошенники? Это или, мошенники, можно, это оказались мошенниками, и меня провели, это был, это иногда кажется, что случается такое, только, как говорится, с тобой. Меня провели вверх э, по лестнице, значит, в офис Джинайби, где меня встретил визовый офицер, Стал допрашивать, mm -hmm. стал допрашивать, да, о том, что, ну, что случилось, откуда документы, так вот, и а, они подумали, что это я мошенница, что я подделала документы, и, ну, виза-офицер, кстати, была лояльна, и она так, значит, ну, расскажи всю историю, я рассказала так, как оно действительно было, у меня, она проверяла даже телефон, у меня телефон русский, она проверяла в картах, куда я ходила такого-то числа, когда я покупала, значит, эти документы, грубо говоря, ну, когда оформляла. Mm -hmm. И а, она забрала мой паспорт, сделала копию, забрала mm -hmm. мой паспорт и сказала, мы должны покинуть страну. И, то есть, я говорю, а деньги? А кто вернет? А я заняла деньги. А кто вернет мне деньги? она говорит, ну, вы не первая. Такое, говорит, случается сплошь и рядом, и у них это постоянно. То есть, спасибо, до свидания. И тогда я стала задумываться о беженстве, потому что для меня было важно оставаться в Европе. Я с моим положением, положением в моей семье, скажу откровенно, это нереально попасть больше в Европу. Ну, для меня было бы нереально больше попасть. финансово? абсолютно. Это было бы нереально. Ну, потому что у меня только одна мама, даже при условии того, что я бы работала там 24 на 7, и она 24 на 7, ну, мы бы не сложили такую сумму там, как 7 тысяч евро, чтобы опять, да, попасть в Европу. А тем более, допустим, если учесть, что я хотела попасть в Берлин изначально, в Берлин, чтобы попасть в Берлин, ты должен иметь 10 тысяч евро замороженных. На счету просто да. показать, что они у тебя есть. Абсолют, то есть, и, и, и именно, ну, то есть, доказать, естественно. И они должны быть заморожены. То есть ты не имеешь права
0: их снять. Ну, давай вернемся вот к моменту, когда ты вот в этом офисе и тебе говорят, что вы должны покинуть страну. Я даже не представляю, что ты чувствуешь. Я расплакалась. Я так
1: расплакалась, я просто. Ну, до истерики, честно сказать, потому что. Было страшно, было очень страшно Не знал, что делать, как быть И я вышла из офиса и... Но я не знала, что делать А страну покидать я не хотела А, а что они сказали? Вы должны покинуть там, в течение недели Или завтра, или когда? В, в течение, это? они дают тебе бумагу Специальную, и в бумаге указано В течение трех месяцев ты должен покинуть страну mm -hmm. То есть ты не имеешь права не работать не ни учиться, ничего здесь делать Твою GM карту забирают то есть паспорт забирает, ты полностью без, документов, а, а без всего. А как без
0: паспорта? А,
1: есть такая история, что ты покупаешь билет, пишешь на почту визовому офицеру, отправляешь ему копию билета, что я вот, значит, купила билет. Визовый офицер встречает тебя в день отлета в аэропорту, выдает паспорт в аэропорту и смотрит, чтобы ты никуда, как говорится, не свернул и пошел прямо к самолету туда. Mm -hmm. Да. И, естественно, для меня это стало шоком. Я помню, как я вышла, стою на крыльце, реву и звоню подруге, говорю, что мне делать. Она посоветовала адвоката, обратиться к адвокату. У меня был такой негативный опыт здесь. Спроси совета у ближнего, что называется. Обратиться в группу в интернете. Русскоязычная Ирландия. Русскоязычная Ирландия. Я никогда больше не буду туда обращаться. Официально
0: заявляю, потому что я никогда ник такого негатива еще не встречала. Ты, наверное, человек ну, да. пятый, который мне говорит о том, что в этой группе просто был хейт и какая-то волна негатива. И я тоже с этим столкнулась. Поэтому <связывая> русскоязычная Ирландия. <связывая> Всем привет. Это был просто ужас. Я никогда не забуду. Я ехала в автобусе и составила
1: текст предварительно и решила его разместить не вечером, а днем. Боже мой. Я, меня и посылали, и обзывали, и Ш, и Б, и катисты ты отсюда, да ты предательница. К примеру, из ста человек, четыре человека оказались адекватны, кто предложил свою помощь, кто а, дал контакты адвоката, к примеру, или посоветовал, куда обратиться. Все остальные, это был просто тот... Это очень спас.
0: токсичная группа, я согласна. Я, я не понимаю, почему, но там действительно атмосфера очень неприятная, нездоровая. И у моя подруга посоветовал обратиться мне к адвокату,
1: к русскоязычному адвокату, что я, в принципе, и сделала. И адвокат, выслушав, значит, мою историю, как и что, он мне сказал, Маш, ну у вас есть два выхода. Это либо выходить замуж здесь, а, как говорится, очередь не стояла, очередь не стояла, и либо выходить замуж, но либо подавать на беженство, если вы хотите здесь остаться. И, естественно, мне было три месяца подумать, и я тянула до последнего. Я тянула до последнего, чтобы не подавать на беженство, потому что в этом есть определенный минус. Если ты подаешь на беженство, тебя, естественно, фиксируют в документах страны, и если ты, к примеру, откажешься от беженства, ну, решил вернуться обратно в свою страну. Ты возвращаешься обратно в свою страну, но в эту страну ты уже влетать не сможешь. И по Европе, к примеру, путешествовать ты тоже не сможешь. То есть это дорога только вперед. Только вперед, mm -hmm. абсолютно. То есть назад э, нет выхода, ну, то есть нет пути назад. И я тянула до последнего
0: и решилась. Решилась. Ну вот еще хотелось бы сказать, что это не так, что адвокат, знаешь, всем предлагает беженство. То есть. есть для этого, естественно, должны быть какие-то причины. Это не какой-то способ легкий. Это способ только если у вас действительно для этого существуют веские причины. Это абсолютно
1: так. Это абсолютно так. Потому что нужно быть готовым. Скажем так, у тебя... Должна быть история, история определенная, почему ты а, подаешь именно на беженство. еще кто Абсолютно. Может, да. Ты должен подтвердить это документально, собрать большущую, огромную базу а, документов. Потому что, ну, никто не, не тебя не примет, придя и в International Protection Office и сказал, да, я хочу быть беженцем. Просто, ну, а вот просто так, да. Потому что Плохо меня... себя чувствую в России. Знаете, да, да, да. То есть для этого есть определенные причины. И они имеют определенную тоже градацию, например, ну, к примеру, там, расовые притеснения, например, сексуальные предпочтения, если человек, mm -hmm. как говорится, в этом, имеет в этом опыт, это социально-политические, mm -hmm. то есть это преследование.
0: И э, вот эти... По-моему, еще даже медицинские какое-то, медицинское беженство существует. И я, если честно, об ну, этом... Возможно, не в Ирландии. Об этом не знаю, да, но в Ирландии, вот насколько
1: мне известно, это определенные вот четыре причины, по которым человек может подавать на беженство. Еще это религия. Mm,
0: еще ну, да, да,
1: да. еще религиозное, естественно. И я пришла. и Ты туда должен идти один. Здесь э, есть international protection office. Ты должен туда идти один, то есть ты не имеешь права взять никого с собой.
0: Э, выбираешь любой день, когда тебе удобно, и идешь э, сдаваться. Как это называется? Э, то есть не в полицейский участок, как почему-то часто вот на такое представление, что идешь в полицию? Нет, э, ты можешь в принципе пойти в полицию, mm -hmm. но насколько мне известно,
1: что можно сдаться в принципе в аэропорту mm -hmm. при, прилетев, э, об, может быть как-то обойти. Есть такие случаи, кто прилетал сюда, ну, например, люди из э, Африки и так далее, mm -hmm. они прилетают сюда и в аэропорту сдаются. Тогда ты проходишь через полицию, должен объяснять в полиции, почему, что, да, как, и э, таким образом э, тебе уже дадут ответ, но они не имеют права отказать, не имеют права отказать, потому что Ирландия входит в...
0: Э, и ты имеешь в виду, не имеют права отказать в принятии заявления. Абсолютно. А дальше уже как бы... А там уже, да, там уже, как mm -hmm. говорится, э, как пойдет. То есть будет зависеть от тебя,
1: от твоего адвоката, от твоих стараний. И что касается меня, я пошла туда с адвокатом, потому что это было страшно. Конечно, да. Я пошла с адвокатом, он мне помогал, он привел меня туда, говорит, ну вот иди. И я прихожу там в такой стеклянный купол, ты, значит, сдаешь все свои вещи, абсолютно все там осматривают сумку, телефон сдаешь, у тебе выдают номерок, и ты проходишь, садишься. И, например, большинство людей, кто присутствует там, они не знают английский. Я имею в виду не работников, а именно непосредственно беженцев, ну людей, кто хочет сдаться. И ты ждешь своей очереди. Изначально ты должен заполнить определенные документы, тебе дают анкету на английском языке, спрашивают тебя, говоришь ли ты, например, на английском языке, и дают тебе анкету. Ты должен заполнить, где ты жил. Сколько ты жил, как ты сюда приехал, какой у тебя там был штамп, виза или что, какова причина, то есть это религия, твои взгляды и так далее. А адрес ты должен заполнить и свое поверенное лицо, кто за тебя несет ответственность здесь. Ну, то есть у меня был такой человек, у меня есть друг, и он, я жила у этого друга, в то время он мне помог, потому что я осталась ну, просто на улице, и без работы, без денег, и он мне помог, он мне сказал. А он гражданин? Уже он да, у него uh -huh. есть паспорт ЕС, он, и так что для него это не
0: проблема. Он сказал, ты можешь А как вот люди, у которых нету, которые нет, только-только вот там приехали, у кого нет знакомых, кто не знает английский, как они тонкие заполняют? Они заполняют, тебе дают переводчика. А, То есть ты можешь да ты изначально можешь сказать там э, ну, ну, там I don't speak English, к
1: примеру, там, или они тебя спрашивают, и ты не, можешь просто говорить на своем языке. И они предоставляют тебе переводчика который переводит тебе, заполняет, помогает тебе заполнять анкету и дальше уже говорит, что тебе делать. В анкете есть такой пункт, очень важный. Нуждаешься ли ты в социальной помощи? Ну, то есть, именно как бы ты, каким ты беженцем хотел бы быть? Я его называю. Две разновидности беженства. Это самостоятельное беженство, когда ты, к примеру, снимаешь сам себе жилье, отказываешься от приюта и просто снимаешь сам себе жилье. А есть там э, так, такая графа, например, как люди, кто нуждается в приюте. Потому что у меня некоторые знакомые говорили, что это даже лучше. Потому что ты получаешь medical карт это медицинская карта для бесплатного обслуживания. То есть у тебя намного больше привилегий, как у беженца, но... Проживание в приюте – это, конечно, ну, тоже отдельная графа. Отдельная... Нет хорошей жизни, конечно. Абсолютно. Но то есть это нужно, к этому нужно быть готовым, потому что раньше, это сейчас в Ирландии сделали, упростили, кстати, систему приютов. Раньше это была комната, где были, как общежития, то есть, например, двухярусные кровати. кровати это, их было по 15 человек в комнате. И там же ты готовишь, и стираешь, и убираешь. Ну, а чаще всего люди приезжают сюда с детьми, там, из, из других стран, и у каждого своя культура, и это тяжело, Конечно. это тяжело. Моя знакомая проходила через это, когда именно вот в, в ту систему, это тяжело. Есть свои плюсы в том, что тебе выплачивают 19 евро в неделю, да, и на эти деньги ты как-то должен умудриться прожить, то есть, по сути, если у тебя здесь нет какого-либо хорошего знакомого, кто готов тебе помочь, это колоссально тяжело. К этому нужно быть готовым, если ты... Не и это, это длится работать. ни день, не два. Это может длиться, это очень долго длится, Потому что, когда ты подаешь документы, вот эту анкету, тебя назначают короткое интервью. Короткое интервью, что он собой представляет? Тебе дают переводчика. И, значит, сотрудник International Protection Office заполняет определенные бумаги. То есть, там, например... Uh, убивали ли вы человека, состояли ли вы в каких-то грабежах вот, uh, Расскажите свою историю кратко, то есть mm -hmm. 2-3 предложения И при этом принимает документы, которые ты готов сейчас предоставить Для того, чтобы uh, оформить mm -hmm. беженство и я подготовился, у меня была папка, значит, определенных документов. Я это адвокат тебе сказал, какие? Да, адвокат мне сказал. Плюс к тому, поэтому я так долго тянула еще, потому что документы не так-то просто собрать, да, потому что документы нужно собирать, например, с того момента, как что-то случилось. А это может быть 10 лет назад, 20 лет назад. То есть у каждого по-разному, и ты должен за этот весь период вот показать эти все документы. Так еще
0: ты их собирала, получается, находясь здесь, а да. они все в России. Абсолютно. Это тоже...
1: Это... У меня мама, конечно, она mm -hmm. была в таком стрессе от меня, потому что я и... И никак их почтой, ну, в принципе, можно переправить, но я как человек русский, я боюсь, ну, я боюсь отправлять в почту, тем более важные документы, такие как свидетельство о рождении, там, твой диплом, твой сертификат какой-то. А оригиналы. Абсолютно все оригиналы. Если ты предоставляешь оригиналы, это повышает твои шансы для получения значит, гражданства. Если ты предоставляешь копии, ну, то есть, как под, бы, вопросом еще под вопросом. Под Но ты можешь оспорить, ты можешь сказать: Ну, знаете, я дорожу своими документами. То есть, по сути, если честно, ты должен предоставить свой паспорт. То есть, когда ты приходишь сдаваться, вот мой паспорт, вот, значит, мои документы я прошу убежища. Так как у меня не было паспорта, я указала это, естественно, в документе, и возникли вопросы. А где ваш паспорт? Я рассказала всю историю, которая со мной случилась, рассказала историю своего пребывания здесь, почему я хочу и прошу убежище. В принципе, это была короткая история, короткое интервью, и все. Mm -hmm. С этого момента ты являешься... Беженцам. Какую-то бумагу
0: тебе выдали Да, штамп, тебе может... выдают
1: карточку, специальную карточку, которая не является подтверждением твоей личности. На ней прям так и написано, то есть это не является официальным документом, но эта карточка а-ля резидента Ирландии. То есть сначала она выдается на три месяца, потом на полгода, потом на год. Угу. И дальше уже на год, на год, на год, в зависимости от того, сколько идет твое дело, сколько рассмотрения твоего дела. И мне выдали карточку на три месяца, сфотографировали меня и сказали, идите. Все, идите, ждите. Угу. И я ушла. И я ушла ждать. Самое болезненное это ожидание, потому что ты не знаешь, чего ждать в дальнейшем. Ты не имеешь права работать. не имеешь права раньше, ты... ну, раньше был закон, что если ты подаешь на беженство, с этого момента ты не имеешь права работать два года. Сейчас это а, упразднили и не имеешь права работать 8 месяцев. А какие-то пособия платят, если ты 19 не? 19 евро и все. Все. Это при том 19 евро, если ты проживаешь в приюте. И если ты не проживаешь в приюте, как я, я не проживала в приюте. Ты и... вот у, друз у друзей. У понимала. друзей я жила у друзей и... то есть я не имею права работать, я не получаю 19 евро, у меня нет медицинского обслуживания бесплатного. То есть делаю все за свой счет. Однажды случился такой, однажды произошел такой момент, когда мне требовалась медицинская помощь. И я написала письмо в International Protection Office, потому что я не знала, куда мне обратиться. С этим вопросом, имею ли я право, значит, на бесплатную медикал-карт. И на что мне ответили довольно-таки, кстати, в очень резкой форме, что а, как, о какой медикал-карте вообще идет речь. Вы проживаете не в приюте, и не надо об этом писать, занимать наше время. Ну, может Это быть, так. человек человека не был настроения, кто его знает. Ну, то есть, отказали. И... Я консультировалась с человеком, кто проходил через эти круги Дантовского ада, я имею в виду через беженство, и она сказала, ты должна, Маша, жить в приюте, это женщина очень хорошая моя, знакомая, ты должна жить в приюте для того, чтобы получить, значит, и медицинское обслуживание, и деньги, и так далее. И я жила у друзей, и было, по-первых, естественно, было непонятно, чего ждать, что делать, плюс к тому я пыталась скажем так, выудить свой паспорт обратно у визового офицера. Я не сообщила визовому офицеру сразу же, что я подала на беженство. Ну, то есть это был, когда был период ожидания в этих трех месяцев, то есть подавать. Я пыталась вернуть свой паспорт. Я обращалась к различным адвокатам, там и ирландским. Мы писали письма. Здесь что делается в письменной форме? Мы писали письма. Мы ходили к ней. И я сказала, что я не уеду. тогда в таком случае визовый офицер может давать тебе отсрочки для того, чтобы покинуть страну. То есть она давала мне отсрочки один раз на полгода, два раза на полгода. То есть Но паспорт не возвращала. Паспорт не возвращала. И у нас были... Я пошла однажды туда с адвокатом, у нас были козыри, что паспорт можно вернуть что нужно, по сути, его вернуть, он должен находиться у владельца. Но визовый офицер считает иначе. Нет, ну, потому что она имеет право, она служит, как говорится, Ирландии этой стране, и она имеет право на это. И она, и она отказала. И когда я уже подала на беженство, по правилам, по правилам Ирландии, визовый офицер обязан передать паспорт. Они что, должны как-то договориться сами? Ну, в Ирландии это очень редко бывает, когда организации могут договориться в принципе, потому что у них очень странная система, они совершенно не, не, поддерживают, не, совершенно не поддерживают контакт, хотя, по идее, должны. И я а, пришла к ней, подала бумагу, вот выдаются специальные, значит, листы, я подала бумагу, что я являюсь, значит, беженцем. Ну, ты тогда как бы претендентом, скажем так. Да, претендентом на беженство, потому что официально статус беженца рассматривается, ну, то есть, какое-то количество mm -hmm. времени. То есть, я показала карту, показала документ, и она отказалась отдавать мне паспорт, она сказала, нет, я... я ее спросила: вы передадите мой паспорт, пожалуйста, в International Protection? На что она ответила: Я буду наблюдать за на ситуацией, ничего никуда передавать не буду. Спасибо, до свидания. И я поняла, что у меня нет паспорта больше. Нет паспорта, все. И э, это, это тяжело, это, конечно, было очень тяжело, и я билась до последнего, потом в конечном итоге она написала мне гневное письмо однажды, опять же таки, в, скажем так, в ответ на мои письма, не надо мне писать и подсылать ваших адвокатов сюда, и я вот как решила, так решила, и я эту бумагу тоже прикрепила к своему делу по беженству, потому что это незаконно, когда и человек удерживает удержу. паспорт и даже не передает его в International Protection, под чьей защитой я сейчас нахожусь. Ну, то есть это я, ну, я сделала все, что смогла, что называется. В дальнейшем я обращалась вот к своему адвокату, и он ввел мое дело. По сути, ты можешь, тебе предоставлять бесплатного адвоката. По сути, ты можешь взять бесплатного адвоката от International Protection Office.
0: Но ты уже со своим туда пришла. Да,
1: у меня, да, у меня был свой адвокат. Объясню, почему. Потому что по большей части беженцев довольно много, но довольно большой поток. И бесплатные адвокаты не заинтересованы в том, чтобы работать с тобой вот как с кем-то кем индивидуальным. Uh -huh. То есть они собирают твои бумаги, они смотрят вроде как бы неплохо, ставят галочку и кладут твое дело вот так вот. Что-то экстра они не будут Абсолютно. делать. Абсолютно, они не будут делать, то есть это вот по твоему желанию, ой, точнее по их желанию. И также тебе выдают специальный листок бесплатных организаций, куда ты можешь обратиться. К примеру, людям, пережившим насилие, ты можешь обратиться в такую-то организацию. что типа Красный Крест. Вот а, такие. Абсолютно, mm -hmm. абсолютно, да. И если, признаться откровенно, если ты а, обращаешься в подобную организацию в течение срока рассмотрения, то есть это повышает твои mm -hmm. шансы, mm -hmm. опять же таки, получить гражданство. То есть эти документы ты прикрепляешь, естественно. Ну, как там... доказательство того, что тебе там не ну, требуется помощь. Абсолютно. Там, ситуация, да, да. Да. Что ты не просто так сюда приехал mm -hmm. и сел, как говорится. А, и, а вот. Я помню случай, когда я подавала вот, значит первое свое интервью, у меня был переводчик, и я собрала все документы, и я человек по себе очень собранный, я всегда стараюсь, вот значит, собралась, сконцентрировалась, пошла. И меня похвалили. Женщина, которая принимала документы, сказала, боже, это впервые такое. Какая вы молодец. Вы все так четко, все собрали, все по полочкам, потому что, говорит, до вас вот там сидел мужчина. Это было лично при мне. Я наблюдала эту картину. Мужчина сидел примерно как-то вот так, с этим же русским переводчиком. И значит и не мог сформулировать, зачем он здесь, что он требует и что он хочет сказать. Ну, то есть, конечно, люди любят точность. И я люблю точность, особенно в документах, на да, мой взгляд. Так, такое дело, ответственное абсолютно, то есть это не игрушки, это не игрушки. И я общалась с адвокатом, возвращаясь к вопросу о том, сколько ждать, что делать, и адвокат дал мне консультацию. Дело в том, что ты должен пройти большое интервью, тебе должны назначить большое интервью. Большое интервью может быть назначено через год после твоей подачи, через два года после подачи, то есть когда твое дело дойдет до, значит, министра юстиции, который будет рассматривать непосредственно твой случай, то есть ждите, ждите ответа, и у меня произошла патовая ситуация, когда мне нужно было, ну все, уже ни денег, ничего, и я решила поехать в приют, я подала заявление на приют, то есть есть определенный сайт, опять же, International Protection Office, опять же, формы, ты можешь их заполнить, подать онлайн или по почте, я отправляла по почте, Зная ирландцев, они затеряли мои документы, отправьте еще раз. Я еще раз отправила, но уже электронным письмом. И мне дали приют. Но приют дают у черта на рогах. В прямом смысле этого слова, например, ты живешь в Дублине, приют тебе дают просто на самом конце Ирландии, в другой стороне. То есть выбирай сама. Но каждый, например, вот когда у тебя кончается карта, которая тебе выдают, которая является самая, подтверждением, который... ты должен приезжать и делать новую. То есть сначала через три месяца, потом через полгода и потом через год. И это довольно накладно на самом-то деле, потому что ты только уехал, тебе нужно, допустим, 4 часа до Дублина для того, чтобы просто переделать карту, потом обратно. В принципе, это реально, но это накладно. И сейчас очень упразднили вот систему приютов, честно сказать. Это хочется похвалить их, потому что они арендовывают гостиницы. К примеру, большие гостиницы, и гостиницы причем сами идут на контакты, и потому что ну, им правительство платит за это. Да, какие-то годы там все равно. Абсолютно, да. То есть одна половина это, значит, беженцы, а другая это простые, простые люди, которые просто хотят, там, скажем так, переночевать. И сейчас, например, мне дали номер, Дали номер с двумя кроватями, две кровати, ванна и плюс кухня. Ты еще можешь ходить и готовить сам, что хочешь. То есть условия потрясающие, но находишься очень далеко, очень далеко. И опять же таки, я стала думать, потому что для меня принятие таких решений, это не просто так вот, а, что, поехала. Нет, для меня это довольно долгий процесс, у меня было время подумать, и я стала думать, и когда уже решила согласиться, написала письмо, является ли, значит, приглашение еще действительным, мне дали ответ. Что если в течение недели ты не уведомляешь, не, не что не, ты под, согласна, да, не, не подтверждаешь, ты. что ты согласна, а твое значит, будущее жилье отдают кому-то другому. другому. Потому что с размещением беженцев сейчас проблемы в парламенте. Mm -hmm. Ну, может быть, может быть, и нет, но по крайней мере, так написали, так сказали. И я отказалась, и я решила предпринять шаг, я решила найти работу, попытаться найти работу. Но тогда у тебя не было визы, которая бы позволяла... Не визы, не паспорта, mm -hmm. чтобы вы понимали. У меня был только ППС-номер с моей фотографией, это единственный мой документ, который был, и я стала искать работу, стала искать работу в русских группах, то есть не, не там не продавец, как консультант, а что, что, как говорится, есть, чем богато. И... Мне просто повезло, вот мне правда повезло. Я считаю эту, одну работу, эту работу одну из самых, самых лучших в, в, в этот период жизни, потому что она дала мне а, просуществовать, просуществовать. Я нашла работу клинера. Это была очень маленькая компания, она не спросила у меня документов, а я не ответила. И когда надо было заполнить документы, у меня была копия паспорта, я просто прислала копию паспорта. И это подошло? Да, прислала копию PPS, то есть это подошло. И я стала работать клинером, я убирала школу, познакомилась там с прекрасными людьми и проработала год. Как раз год после этого произошел ковид. За этот год меня вызвали на собеседование, на большое интервью. Если вас вызывает на большое интервью, вы должны быть готовы от и до. То есть никаких листочков, вспомогательных бумаг. Если, конечно, у тебя нет диагноза, на, допустим, сотрясение мозга, mm -hmm. ты не mm -hmm. можешь... По состоянию здоровья. По состоянию здоровья, да. Ты не можешь, скажем так, запомнить какую-либо информацию, что, кстати, вот есть у меня сейчас. Uh -huh. Я предоставила также бумаги. Вызвали меня на большое интервью, в котором тебе должны дать переводчика. И вот, значит, команда людей сидит оценивает тебя. И ты, тебе дается на интервью, если не ошибаюсь, два часа. И вот эти два часа ты должен рассказать полностью свои причины, почему, uh -huh. что, то как. Ты
0: на английском рассказывала
1: или с на переводчиком русском? на русском? У меня не состоялось собеседование. Я пришла в International Protection Office, отсидела два с половиной часа в ожидании переводчика, а оказалось, они забыли, что сегодня у меня есть интервью. Ирландцы. Ирландцы. И забыли, что нужно пригласить переводчика, они стали его вызванивать, а переводчик уже уехал куда-то там значит, далеко и обратно не приедет. Ну и как бы, извините, до свидания. Uh -huh. Я ушла домой, но я даже была немного рада, потому что мне казалось, надо еще больше времени, чтобы подготовиться, хотя что там готовить, ты так уже все знаешь, как говорится, там от и до. И я нашла работу, как я уже сказала, и стала работать, стала работать. И стала просто, как говорится, тихо, мирно жить, и работать ждать. и ждать, работать и ждать, работать и ждать. И в данный момент я нахожусь в фазе ожидания. Мне поступило... Мне поступило письмо на второе интервью, которое не состоялось, опять же таки, из-за ковида, и если честно, я довольно рада, потому что я общалась с адвокатом по этому поводу, для меня было это очень волнительно, на что адвокат сказал, это его работа, он обязан предупреждать, как говорится обо всех нюансах, он сказал, будь готова к трибуналу. Будь готов. Это, в принципе, для ирландцев, в принципе, для тех, кто подает на беженство, это обычная история. Mm
0: -hmm. А что ты из себя представляет?
1: Трибунал – это когда тебе отказывают в беженстве и просят вернуться в свою страну, покинуть, то есть, Ирландию. И ты имеешь право подать апелляцию, right. оспорить, естественно. Но для этого тебе нужно собрать определенные, опять же, такие документы, чтобы доказать, почему ты оспариваешь, значит, данное решения и вот очень много на самом деле зависит от большого интервью. Я встречала очень разные случаи, когда э, человеку одобривали беженство в течение года, просто вот в течение года, значит, он проходил интервью, ему через 6 месяцев одобрили, значит, гражданство mm -hmm. и когда тебя одобряют гражданство, тебе выдают карточку, в котором указано, что ты беженец и ты Можешь проживать в Ирландии. это называется карточка э, штамп-4 беженства. Uh -huh. То есть, и ты и можно и
0: работать, и учиться. Можно все делать что все. Год. Абсолютно. self-employed бизнес
1: открыл. Абсолютно. Абсолютно все, абсолютно так. Дело yeah. в том, что даже будучи беженцем, например, в ожидании, ты имеешь право учиться. Тебя yeah. этого права никто не заберет. То есть я, уч, э, ожидая, как говорится, собеседования, училась. Я училась здесь на медицинских курсах чтобы ухаживать за пожилыми людьми для этого тоже сертификат нужен? абсолютно нужно подтверждать все сертификатами абсолютно все потому что ну это важно это важно то есть иногда не столь важен опыт сколько наличие сертификата да. здесь такая система это нужно да. принять и я училась вот буду значит беженцем, я учусь работаю вот работала, по крайней мере, клинером. И я так прожила 8 месяцев. Вот эти 8 месяцев. Иногда, иногда у ирландцев может быть хорошее настроение, что называется. Mm -hmm. И тебе могут одобрить work permit, то есть разрешение на работу, намного раньше, чем, чем, да, чем 8 месяцев, намного mm -hmm. раньше. Я пробовала через полгода подавать на work permit, мне отказали. Я пробовала через 7 месяцев подавать на WorkPermit, мне отказали, и у меня сложилось, что нужно ждать было 8 месяцев вот, от зари до зари, mm -hmm. и я ждала. То есть они тебе присылают бумагу, каждый раз пишут, вы вот такого-то имеете право работать, и вот не раньше не просите. А у кого-то, например, получалось, что можно работать, они выходили на работу mm -hmm. раньше, им, им присылали в вот, актерметр. У ирландцев иногда случается вот, хорошее настроение, да, и они дают тебе разрешение, потому что они все прекрасно понимают, потому что быть беженцем в чужом государстве, в чужой стране, это очень тяжело. Но мне нужно было выждать эти 8 месяцев, это было, конечно, ну, повторюсь, колоссально трудно, uh -huh. но э, я помню, когда получила свой work permit, это было такое счастье, это было несказанное счастье, потому что я отправила документы э, онлайн, и они потребовали документы повторить, то есть письменно, я отправила и письменно, и онлайн, и они прислали мне work permit онлайн uh -huh. в связи с тем, что был коронавирус, и, значит, э, «иди работай, если хочешь». Это было счастье, я так думала в тот момент, и искренне сказать, я до сих пор так считаю, потому что ради этого документа люди приезжают сюда, борются, договариваются с компаниями, ведут себя там, боже мой, как говорится, молебно для того, чтобы это разрешение тебе снова дали и продлили. Мне его дали, дают его на 6 месяцев, и ты должен будешь его в дальнейшем продлять. Продевать. Продлять, да, но... Есть одно условие, когда тебе дают это разрешение, твой будущий работодатель должен заполнить определенную форму, э, если я не, ош не ошибаюсь, э, LMP4, это форма э, 4 и 5, это, это две формы, которые ты должна заполнить, а, то есть одну заполняешь ты, другой работодатель заполняет, что он знает и он уведомлен о том, что, да, что, что, я, да, что если я пропаду или со мной что-то случится, он имеет право то есть, сообщить, и угу. раскрыть, сколько я зарабатываю, мою заработную плату, там, что я не граблю государство, а, как говорится, угу. наоборот, приношу ему пользу. Да, и я окончила как раз такие курсы, и Устроилась работать как health assistant, то есть э, ухаживать. Это дом престарелых, куда это, да, это дом престарелых, но есть такое. здесь есть дома престарелых, а есть, например, возможность работать лично в доме человека, то ну, есть да, ухаживать, да. убирать за ним и так далее, так далее, то есть помогать. Тем более был коронавирус и эта профессия стала очень востребованной, потому конечно. что пожилые люди подвержены ну, большему больше риску. Абсолютно, конечно. И я пошла на эту работу. Эта работа, конечно, честно сказать, требует огромной отдачи, огромных сил. Это, очень тяжело. Это очень тяжело. Угу. Я была не готова, потому что у меня не было опыта в этой сфере. Так, я... А курсы как-то? Подготовили тебя? Курсы ты проходил онлайн. Вот, то а. есть ты сидишь и пишешь... В я теории нап... все. Конечно. Ты, ты должен написать а, по, на первом курсе 5 рефератов, на втором 4 mm -hmm. реферата, включая практику. То есть я приду, я сяду, я возьму. То есть mm -hmm. в таком характере, естественно, я это все сделала на английском языке. И тебе выдают сертификаты. Да, и я пришла работать... И я, конечно, очень испугалась, потому что я полагала, когда ты придешь на работу в подобную сферу, тебе должны изначально ну, дать какой-то водный курс, скажем так, несложного клиента. Мне дали очень сложных бабулек, очень сложных. Это был, конечно, еще тот эпик. Мне было, мне было тяжело. Я не понимала вообще, что делать. Ну, то есть, куда деваться, куда кидаться. И приходила и уходила, как лундуной матрас, что называется. Да, и вот тогда мне прислали второй раз, приглашение на интервью, в, как раз это был ноябрь прошлого года. Ноябрь прошлого mm -hmm. года, сентябрь ноябрь когда я стала работать вот в качестве сиделки пожилых людей. И мне прислали второе интервью, и за коронавируса его отменили. И сейчас я нахожусь вот в, в, ожидании. в ожидании, да, mm -hmm. в стадии ожидания. Я обновила свою карточку вновь, вот мне ее
0: выдали на полгода теперь. Э, и да, в принципе, вот нахожусь mm -hmm. сейчас в стадии ожидания. А, то есть сейчас ты, получается, не можешь уехать никуда, нет, я не могу никуда уехать. Иначе все это обнулится. абсолютно. Обвинется. В принципе, принципе во-первых,
1: естественно, там, скажем, о возвращении в свою страну, да,
0: скажем, там речь где... не идет. Это... И об этом можно забыть. Об этом можно забыть. То есть ты морально готова к тому, что ты туда не вернешься никогда? Я, признаться, нет. Или даже если ты получишь гражданство Ирландии, получишь паспорт, закончится весь этот путь беженства, ты же вполне... Возможно. Я могу вернуться, конечно. Дело в том, что если... Вот, допустим, ты проходишь большое
1: интервью, и от большого интервью должно пройти определенное время ожидания. У моего знакомого это заняло 8 лет. После того, как ты получаешь одобрение и получаешь вот эту карточку штамп «4 беженец», с этого самого момента ты не имеешь права влетать в страну, откуда ты прибыл, в течение пяти лет. Угу. То есть как минимум пяти лет, но ты имеешь право путешествовать по Европе. Ну или
0: в другие страны. Или в вот. другие
1: страны, Это конечно. Да, кроме Главное,
0: что вот в своей страны, которая представляет для тебя опасность. Нельзя. Абсолютно, угу. абсолютно. Люди иногда
1: очень осуждают э, других, особенно глядя на меня, например, никто никогда бы не подумал, что я беженец. Есть определенный стереотип того, что э, люди-беженцы выглядят, ну скажем так, не так, как другие, Но, что наверное. имеет определенные отличия. И очень часто люди удивляются, и как бы О, а что есть причина? Я даже один ирландец спросил, а что у тебя есть причина, что ли, быть беженцем? Ну, Нет, наверное, отношение
0: и... такое чувствуется, да?
1: Да, и очень, вот, например, сейчас, в данный период жизни, я хотела бы повышать. Эм, уровень своей работы, вот имеется в виду идти на офисную работу, это моя мечта, мне бы очень хотелось работать вот в офисе в Ирландии, потому что у меня есть для этого опыт, у меня есть все, сертификаты, образование, вот все, что угодно, угу. выбирай, но люди боятся, боятся нанимать, хотя у тебя есть work permit, угу. и ты имеешь право работать, вот, ну вот все, боятся нанимать, и причем это внегласно, но это дискриминация, об этом ну, никогда сути, да. никто не скажет, но всегда говорят такую вещь, мы наняли кого-то другого, а потом в течение времени смотришь, что вакансия, вакансия открыта, продолжает. и они, да, и они ищут, и, например, у меня есть некоторые знакомые, которые помогли мне устроить собеседование, значит, в их фирмы, ну, то есть work WorkPermit, все отлично, и мне отказали, мне сказали, что мы наняли другого человека, а эти девочки потом сказали, По Маша, тебе просто, просто поставили в резерв
0: и как бы и все. Еще хотела тебя спросить, наверное, это очень все дело затратное, потому что, во-первых, жить, кормить себя, но самые большие траты, скорее всего, на адвокатов приходится. На самом деле, да. На самом деле, да, потому что
1: бумажка, каждая бумажка в Ирландии – это платно. Каждая бумажка. То есть нет такого, что ты можешь договориться с кем-то там в нашей любимой России по блату или у кого-то там тетя Люся есть знакомая, и, там и так далее. Здесь все абсолютно платно. Например, когда я обращалась к ирландскому адвокату, я заплатила 150 евро просто за одно письмо в этой женщине, которая удерживает мой паспорт, за каждую справку по 30 евро, по 50 евро, то есть если она тебе необходима, mm -hmm. естественно, есть, конечно, такие бесплатные организации, я обращалась. Но, опять же, это дантовские круги бюрократического ада. Если тебе это нужно, да. Если нет, ну, например, так как у меня была травма головы, у меня мучили головные боли, и я пыталась в бесплатной клинике обратиться, это не увенчалось успехом, и я обратилась в платное и заплатила 130 евро за то, чтобы мне дали сертификат, и еще 20 евро за то, чтобы они его переделали, потому что они сделали неправильный сертификат. Ну, то есть это очень затратно. За каждый чих платить
0: надо. Конечно. Плюс к тому, за каждую консультацию с адвокатом это тоже, тоже деньги, mm -hmm. это тоже платно. Нет, ну ты же говорила, что альтернатива бесплатный адвокат, но если ты хочешь, чтобы был нормальный кейс, чтобы принесло какой-то результат, то это только конечно. Плат. Конечно, но
1: бесплатный адвокат, он тебе никак не поможет. Он может, вот у него таких, как ты, по 10, по 12 человек в день. Mm -hmm. Он просто, ну просто может забыть тебя банально. Ты опять, опять должен приходить, опять рассказывать ему свои там дела, что тебе нужно, но ну, чтобы услышать там, к примеру, обратитесь вот, вот к этой брошюре, то есть они всегда тебя направляют вот к этой брошюре, которую тебе выдали, обратитесь, идите и, значит, решайте свои проблемы, взрослый человек. Сами, да. В
0: таком. А, слушай, ну давай напоследок, может быть, какой-то есть у тебя совет или рекомендация тем людям, которые сейчас нас смотрят и кто задумывается о том, чтобы переезжать и вот подаваться на беженство, у кого такая же какая-то непростая ситуация, ну, что бы ты хотела им сказать?
1: Я бы хотела сказать... И даже, наверное, пожелать, что если вы решили а, пройти этот путь, вам потребуется колоссальное терпение и колоссальные силы. Это всегда выглядит и звучит так просто, что вот, ах, кто-то там приезжает, и кому-то там дают квартир, машины и все. Нет, никто здесь нас не ждет и никто не живет здесь в замках. Это колоссальный труд. Ты должен это проходить, потому что ты уже не знаешь, как говорится, можешь ты или не можешь идти назад, Путь назад, в принципе, всегда есть, но я призываю, например, честно признаться, не делать, не делать этого, не, не идти на беженство то, вот, может быть, сейчас кто-то посмотрит и решит такой, а, пойду тоже. Mm -hmm. Нет, потому что в первую очередь, в первую очередь, это э, ты должен иметь определенные ситуации, определенные причины. И должен понимать, что если у тебя нет этих причин, ты занимаешь место того, у кого они есть. И зная, знать свой путь, как говорится, и пройти его это не одно и то же. Поэтому я призываю людей в первую очередь к честности, к силе, и вообще желаю каждому, чтобы просто ему в жизни повезло, потому что кому-то в жизни очень везет, и кто-то может приезжать, как говорится, и все двери открыты, всё легко, да. и все легко дается. А кто-то должен проходить, как говорится, свои, свои тропы. Поэтому просто-напросто будьте сильными и думайте головой.
0: Спасибо тебе, Маша, большое, что пришла, что рассказала свою историю. Я надеюсь, что у тебя все получится, все будет хорошо. Спасибо тебе. И тебе спасибо, огромное спасибо и телезрителям спасибо. Да, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Всегда интересно узнать ваше мнение. Но с вами мы увидимся уже очень, очень скоро. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.